0: ハッピーメーカー始まるよ月7日、ま、ゆっちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしております月末1時間放送っていうふうに決めていたんですけど前回30分放送だったので2月最初の週に1時間喋りたいと思います最後までよろしくお願いします1月最終週は本当に申し訳ございませんでした。えっ、ー、とー結局ですね、SD カードを購入しました。2ギガの<笑> 2ギガの SD カードって、まあ、売ってないことはないんですけどなんかね、すごく切ない気分になるんですよ。やっぱり需要がないからか値段が高いんですよね。だから、まあ、2ギガの後私が見た時には8ギガが表示されてたんですけど8ギガより2ギガのが値段が高いっていうね<笑>もう今多分な何に使うことが皆さん SD カード多いんだろう,もうそもそも使わないのかな例えばホームビデオカメラとかには SD カードを使ったりしますよね、えー、でそういういんだとまあ容量が大きければ大きいほど安心感ありますよねだからまあ2ギガ使うあデジカメだって今そんな小さいのじゃ最低でも8ギガは欲しいとこ16ギガとか使ったりしますまあそもそもコンパクトデジカメコンデジなんて今あんま使わないかどうだねだから2ギガを買う人は少ないからめちゃ高いとで Twitter に「容量の小さな SD カードが必要なんですってもう買わなきゃいけないかなーなんてツイートしたら心優しきお兄やんがですね<笑>もしかしたらあるかもしれないって LINE くれてで探してもらったんだけど一番小さくて8だったよみたいな感じでねもうなんかそのために動いてくれる人がいたっていうのがねすごく嬉しくて、えー、ありがたかったですで結局購入して今、えー、新しい2ギガの SD カードを入れてですね、えー、もう長年私のラジオを支えてくれているタスカムちゃんで撮っているんですけどうまくいくかな<笑>またちょっとね万が一の時のためにですね今収録しているのは日曜日の夕方ですで月曜日にねアップロード作業するんですけどその時にもしデータが消えていたらまた三の矢で撮ることになると思うんですけど、その時はまた悲しい声をお届けすると思うんですけど、もしこれをね、今皆さんが聞いているということは、SD カードとタスカムちゃんがうまく融合できたっていうことで、えー、よかったねと、つぶやいてください。すいませんね。いや、だからあの、まあ、コロナより前は、あのナレーションの仕事もね家で収録して納品するなんてことは、まあ、ほぼなかったんですよ。まあ、たまにその修正で急いでるからちょっと撮っておくれますかみたいな感じでっていうことはあったけどもうそもそも何ていうか放送に乗る音を家で撮るっていう発想がなかったのでまあそうなってくるとっていうか今はもう2022年なんて 100% 卓録だったんですよ。まあスタジオでね撮りたいのは山々なんだけどお互いにメリットがあるっていう拓録にその私としては、えー、移動にかかる時間と,、えー、と交通費がかからないっていうのはでも私はねそれでも会いたいんだけどねで、えー、と納品する制作会社さんにとっては、えー、とりあえず完成された音声が送られてくるからあとは画像に埋め込むだけのの状態っていううは結構メリットだと思うんですよ、うん、スタジオ行って私がとちったらそこをまたカットしたりして編集しなきゃいけないじゃないですかだけど家で撮ったものでそういうところはすべてカットされてるしもうはめればいい状態になったものが届くからっていうんで、まあ、メリットがあるっていう。まあやり取りは電話でねわからないところは聞いたりとかして、まあ、それはもうすごくあの付き合いの長い制作会社さんとだから気軽に電話でね「あここなんですけど」ってアクセントどうしますかとかあとは、えー、聞くほどではない場合は2パターン入れておくとか。その考えうる限りの<笑>パターンで収録しておくとかそういう方法ができるから気心知れたお相手あとはまあ託録じゃないとできない仕事っていうのもあって例えば、えー、と最近すごくごひいきにしてくださっていうのが高知県の制作会社さんなんですけど高知県まで行ってね収録するなんていうことはまあほぼ不可能なので、えー、家じゃないとできない。あともっとなのがアメリカの、えー、会社さんとのお仕事も一応ね年に、まあ、3から4号ぐらいあるんですけどアメリカ行くわけにいかないですからねこれは家で収録できる体制になっているからこそできることであってありがたいことではあるんだけどね。そうなってくるとと機材の管理とえともしね使えなくなっちゃった時のためのサブ機が必要っていうところがヒヤヒヤ怖いことなんですけどね 100% スタジオ収録の時はそんなこと考えもしなかったしそこはなんていうか経費もかからないところだったんだけどね今は音声編集ソフトのサブスクリプションだとかあとは。ま、マイクはそんな買い替えないですけど本当はね、えー、収録用の MacBook がもう1台欲しいなとかオーディオインターフェースがもう1個あった方がいいよなとかそれはいつも思ってることなんですけどまだね実は<笑>実はまだなくてパソコンは2台あるんですけどあの同じもので撮れるかなっていうとちょっとね、えー、音質を変えないためには同じものを2台ずつあった方がいいと思ってるんで。ちょっとねそこはまだ揃ってないですねこれはあの早々に何とかしなきゃいけないことだなと思いながら声のお仕事をしていたり自営業の人たちはこの時期ちょっとね大変だと思うんですけど確定申告の季節が近づいてきましたまあ提出は2月の1415ぐらいでしたっけから提出できるんですけどそれまでにやっておくことがあるんですよねまあ日々ちゃんと帳簿付けをしている人はこの時期こんな慌てないんですけど私みたいにズボラな人はギャーってなってる時期だと思います私はもう、えー、毎年今年こそちょこちょこつけるぞって思うのにこんな辛い思いをするなら毎月月末に締めるぞってこの時期は毎年思うのにできてないんですよねただ今年はですね今回は昨年の私を褒めてあげたいと思ってております、えー、6月ますす月でではちゃんとつけいいたみたみ<笑>それ以降ぱったりと止まっているんですけど、まあ、6月分まではねあなんか入力してあるっていうことに気づくっていうねあとはねめんどくさいのはそれこそあのアメリカのお仕事とかあと最近デンマークのお仕事もあったんでユーロのお仕事もしたんですけどこのあたりのですね、えー、なんていうのうんと。円とドルの違い<笑>で生まれる為替差損益っていう為替差損、為替損益、為替差損益っていうのが発生するっていうことなんですよ。これびっくりしますよ。あの今日の今日は1ドル138円とか今日の終値はとかっていうあれ1ドル円とかさなんかねえ2022年はそのすごかったじゃない差がだから私見ててこれがね仕事に影響するんですよ海外のお仕事をするとこの申告の時にね結構関わってくるんですよ例えばね1月7日にお仕事した時はね1ドルが115円98銭だったんですよでね<笑>一番高い時でえ十私がや仕事をした日の中で一番高いのがえっ、ー、とね1ドル149 14円22銭っていう日があってねすごい差じゃんこれ。ねこれがさ数百ドルだったらあれだけど数千ドルのお仕事をした日には<笑>もう私の今年のお仕事の中で為替損が一番激しいの3万円だからねいやー<笑>なんかね仕事を受けた日あ仕事を納品した日とあと実際に入金があった日の両方を申告しなきゃいけないんですって、まあ、これもねちょっと同業者さんのブログから勉強させてもらったやつなんですけどでその差があるんですよその仕事を納品した日と実際に入金があった日でこれはでかい<笑>同じ仕事をしても3万円の差があるんですよ。いやーびっくりしましまたねっていうことをちまちまやっているんですけど本当に苦手で,すでもね税理士さんを雇うほどの収入はないし税理士さんお願いしたらね結構お金かかっちゃうからこれを自力で。というか、まあ、クラウド会計ソフトを使いながらなんですけどやっていくわけなんですよ。まあね何て言うんかなその申告漏れがなければいいでしょうっていうことで経費をどうのこうのなんていうことはもう一切考えてなくて分かりやすいやつだけねそのえっ、ー、と音声編集ソフトあとはえ何、ー、て言うのけ講座を受けた研修費。もうあといいやみたいな家事ン分とかもうどうでもいいやと思って「<笑>いいいい自分で払います」と思って別に経費しなくていいってめんどくさいからちょっとでも減らそうと思って計算をでも慣れてきたらね家事ン分も考えようかなと思うんだけど今んところもう<笑>とにかく無事に終わればそれでいいっすっていうね余計なことするから大変になるんじゃないかっていう風に思っててうーんまあそのね、自営業だけで食っていく人にとってはすごく重要なあのところだと思うんですけど、まあ、会社員もしながら、えー、と声の仕事もしているっていう状況なのでそこまで綿密にやらなくてもいいかなっていくら収入ありましたっていうところだけはしっかりやればあのねなんていうかな深刻漏れとか言って怒られたりはしないと思うので。うん、そんなことを今やっています。でえー、っとね先週ん先々週か先々週はねすごくアグレッシブだったんですよ私。えー、っとまず水曜日にこれ先週じゃなくて先々週の話ね本当は先週の、えー、ラジオで話したかったことなんですけど、えー、っと先々週の話なんですが水曜日には。あのインド映画で話題作の「RRR」っていうのがあるんですけどこれの2回目を見てきました私はその前さらに前の週に一人で見に行ってすごく良くて「RRR」が3時間の映画なんですけど、まあっという間とは言いませんが飽きない3時間だったんですよねおまだこのひと展開あるんかさらに展開があるんかっていうおまだあるまだあるっていうあっという間でしたとは思わないんだけどすごくん長いけど飽きないずっと盛り上がってるみたいな感覚の「RRR」っていう映画だったんですけどこれを、まあ、映画好きの親友に話したら「へえ見たい」って言ってで私はもうあと2回ぐらい映画館行けるぐらいのテンションだったんで全然一緒に行くよって言って見たのが。先週先々週の「RRR」2回目だったんですけどやっぱね2回目になると展開わかってるじゃんだからいやこの時の登場人物の心情とか<笑>それを考えながらの表情を見てるとはあすごいと思って、うん、でさらにダンスシーンがあるんですけどまあ今まででのののイイメーージンンンド映画ほどのダンスシーンはないんですよ、うん、中盤というか中盤か中盤に一発ドーンっていうのと、まあ、あともう一回すごく素敵なのがあるんですけど「来るぞ来るぞ来るぞ」って言って「<笑>出た!」みたいな「やった!」って「待ってました!」みたいな感じでダンスシーンを見てまた2回目もね、すごく楽しみました。一緒に行った親友も、いやーすごかった、面白かった、つって大興奮してましたね。そんで、そのー、えっ、ー、と、木曜日、木曜日、あれ木曜日なんかしたのよ、忘れちゃったな。えっ、ー、とね、で、金曜日、金曜日がですね、健康診断に行って、で、その後、あのー、健康診断行って、えー、よくお参りに行ってた小網神社っていう神社があるんですけど水天宮駅が最寄り駅人形町とか水天宮の辺りにある小網神社に行ってきたんですけどこれね本当はもっと早く行きたかったんですがなんかすごく人気があるみたいでちょっとこう状況とか調べてみるとお参りまでに2時間以上かかるとかなんか。お札をねもらうところが早めに閉まっちゃうとかっていうものすごい混雑があの発表されてたんですよ神社のブログとか見ると。だからまあね2022年は1月の4日に小網神社に行ってたんですけどその時もなんとなくこん、まあ、すごく混んでて殺伐とした雰囲気があったんですよ。ここななんていうのかなお参り行くのにピリピリしたりイライラしたりっていう空気って嫌じゃないですかだから落ち着いてから行こうと思ってお正月に行くとねえとのハンコをしてもらう御朱印がいただけたりするんだけどもうそういうんじゃなくて<笑>物が欲しいとかそういうんじゃなくてなんか落ち着いてこうお参りをしようって思っていたので、えー、1月月末に行ってきましたでその時はま,まだあの誘導員の方がいたんだけどそれでも全然あのお参りの方は待ちなしほぼ待ちなしで行けてあとお札とかねお守りをいただくところは少し列はできていたけどっていう感じでしたねで小網神社はなんで私行くようになったかってあのツイッターで同業者さんがお参りして。でご利益がすぐあったみたいな投稿を見たのが正直最初なんですけどで行ってみたらあのおみくじにだ玉みくじっていうのがあってであでもツイッターにもだ玉みくじのことは書いてあったかもしれないけど私の名前がゆなのでああと思ってすごく惹かれるものがあってで行くようになったんですよ。で実際ご利益あっったのかっていうことなんだけまあまあわかんないよ信じる者は救われる的なねタイミングとかそういうのいろいろあると思うんですけどでも実際にうんお仕事がドドンってそのお参りってすぐぐらいにねドドンってあったりとかってするのでやっぱりちょっとまあねこういうお仕事をしてるのでえーいいいいななっっってて思たた神社さんんんででちちょいちょい言ってたんですよねそれやっぱりいいものはいいと広がってしまうみたいでもうどんどんどんどん混んでしまってねだから初詣のタイミングとかにこだわらずこう例えば自分の誕生日周辺とかねそういうんでもいいんじゃないかなと思ってでだ玉おみくじを今年も引いたんですけどなんかいつも背中を押してくれるような内容で。うん、あえてね厳しいことを伝えてくる神社とかもあると思うんですけどでもなんか小網神社の眉玉おみくじは、まあ、相性がいいのかな私のような人にすごく寄り添ってくれるおみくじなんですよね。でなんかね多分8割ぐらい今までおみくじ引いて8割ぐらい大吉が出ていて。まあそのそれ以外だったキッチンとかもあるんですけどほぼほぼなんかもう今回はさすがに大吉じゃないかなーなんて思って引いたらまたねご背中押してもらえたから今年も頑張ろうって思えたしそれがもう本当に不思議なことなんですけどおみくじ引いた後またねちょっとおっきなお仕事が<笑>あのアメリカの方からね入って。できてきですねちょっとびっくりしてるんですけどうんいやいやまあそんな感じでえっ、ー、と健康診断そして小網神社といってその金曜日の夕方横浜アリーナに私行ってきましたなぜかって<笑>あの星野源さんの、えー、ファンミーティングに行ってきたんですねリ・アッセンブリーっていうタイトルのファンミーティングに行ってきたんですよ。で、これはですねあの、星野源さん大好きで私。で、えっと、あ、でも星野源さんを好きになったきっかけは大泉洋さんなんですけど、なんか大泉洋さんがラジオ出演するって、ゲスト出演するっていうんで、聞いたのが星野源の「オールナイトニッポン」だったんですよ。だかかららちゃんがゲストに出てなかったら星野源の「オールナイトニッポン」聞くことはなかったっていうふうに私は思ってるんでようちゃんにようちゃんに感謝っていうまあようちゃんありきなんですけど、うん、でそっからもうラジオでしゃべる星野源さんが面白くてであと、まあ、熱くてで音楽にかける思いとかなんかそういうのも聞いててで実際楽曲もそっからどんどん聞くようになってで、えー、こうのっと逃げ恥みたいな感じだったんですけど。まあ、ずっと好きでででファンクラブはないんですよ星野源さんって。その代わりにあの1年に1度本を出版するんですけどその本にあのなんだ特設サイトのパスワードみたいなやつがあパスコードかみたいなのがあってでそっからこうライブのチケット優先。予約とかができたりとかしてでファンクラブって自動継続とかが結構あるけど星野源さんの場合は本を買わなければもうその年からは、えー、とメンバーページに入れなくなっちゃうみたいなのはあるんで、えー、自分の意思でね<笑>本を買わないと継続できないみたいな形にはなってるんですよ。それで、えー、今回のイベントは、Re「リアッセンブリー」っていうタイトルだったんですけどあの。ま、2020年の3月に本当はアッセンブリーっていうファンイベントが計画されていたんですよ。で私チケットも当たっていたんだけどコロナがまだよくわからないけどなんか死んじゃう人もいるみたいみたいな結構大変な病気が「え日本に来るのえどうなの?」っていう状態の時にイベントが企画されてたんだけど、まあ、中止になってしまって。すすごく残念だったんですよ初めてのファンイベントでで当たってたし行きたかったなーって思っていたんですけどなくなっちゃってで何年か経ってリアッセンブリーっていう形でもう一回やるよってなった時におう嬉しいけど前回当たってたから今回どうかなと思ったらまた当たってですね。<笑>すごく嬉しかったんですけどね私ね星野源さんのライブに行こうって思ってからずっと当たってるんですよすごくない<笑>初めて行ったのは埼玉スーパーアリーナで,でこれ当たってポップウイルスかな、うん、あれポップウイルス、うん、ほんでその後東京ドーム当たって。で,でその後なんかマーク・ロンソンさんっていう外国のアーティストさんと一緒にライブやったやつも埼玉スーパーアリーナで当たってそんで今回またファンイベント埼玉スーパーアリーナアッセンブリー当たってリーアッセンブリー当たってっていうことでなんか星くじ運がすすごいいいんですよ<笑>あ木曜日何してたか思い出した木曜日はね東京ディズニーランドに行ったんだ一人でそうそう一人でねあのおばが株主でそのチケットをもらえるんですけど1月の末日で有効期限来ちゃうチケットを1枚あるけど行くみたいな感じで<笑>でそうおばが行けないから私がえっ、ー、といただいて代わりに行ってきたみたいな感じなんですけどそこでねもう今ディズニーのショーを見るには抽選しなきゃいけないんですけど平日のこの寒い寒散期の一人の私がすべてのショーのチケットに外れたんですよこんなことあるって思ってもう絶望したんだけど、えー、その分ですね星野源さんのライブですごくいいことがあったんですこれはすべての振りだったのかなって思うぐらいディズニーでは散々だったんですけどね、えーで、で、埼玉スーパーーパアリナ行きましただいたい1時間ぐらい前に新横浜駅に着いて会場行ったら、まあ、あのチケット称号とか、えーまあ、手荷物検査ってほどのことはなかったですけど、まあ、入場までに結構時間がかかって30分ぐらい前に席に着いたんですよ。でチケットには「スタンド何列何番」って書いてあって。うんでその席スタンドっていうことはスタンドだろうと思って後ろの方の席に座ってねその何列何番も見つけたのでそこに座っていたんだけど開演のもう数分前間もなく始まりますみたいなアナウンスが来た時に「すいません」って言って「そこ私の席だと思うんですけど」って声かけられてで「えええ,えって,言ってもうコートも脱いで荷物も準備してあのスマホも機内モードにしてねもう鳴らないように設定してもう準備万端みたいな感じでいた時に声かけられてでえー、っと思ってとりあえず立ってほんで会場のスタッフさんに聞いたら「あこれ違います違います」って言って案内されてその時に案内されてる時はもう暗転しててでフ<笑>みんな久しぶり!」ってゲンさんの声が聞こえてる中で「ギャーっつって移動してで「えどこどこ?どこ」って思ったらあの前から2列目だったんですよ。びっくりして。そうでねその何ていうのステージに近いところってさアリーナっていうでしょ普通。アリーナ2階3階みたいなコールするじゃん。なんでここがスタンドっていうのよと思って、うん、びっくりしちゃいましたただもうそんなのどうでもいいです<笑>だって最初に座ってたところは後ろから5列目ぐらいだったんですようんだなそれがなんでかわかんないけど前から2列目に私立ってて「えーと思ってあスタンドってあれですよ椅子もあるんですよスタンドって立つっていうんじゃなくてねうんんであそこをスタンド席って言ううだろう私も勘違いしたっていうかあといい席なわけないと思って思い込んで後ろの方に行ってたっていうのもあるけどもう今度から多分ここだろうと思ってもうスタッフさんに確認しようと思っていやだもんだって始まるところ見れなかったからさ<笑>いやだけどもう2時間ぐらいかなずっと前1 0メートル以内に。ずっと星野源さんがいいいたたっっていういやもうやもこれ最高の最高高のの日になりましたね、えー、ずっと12月11月ぐらいから夜勤の職場でね結構大変だったから休みも取れないしあと立場も変わって結構緊張感もあってだけどこの星野源さんのリアセンブリーがあるからと思って頑張ってやってきたんでよかったって全部あの報われたし。これからら頑張るエネルギーもらえたしっていうんですごく良かったなと思いました。で星野源さんの「ハローソング」っていうのがあるんですけどそれで最後に見たライブで「あのまた笑顔で会いましょう!」って歌いながら喋っててでそれがね叶ったのがそういろいろあるけど会えたら笑顔で。いうコールがもう本当いろいろあったから<笑>嬉しかったなってまた聞けて嬉しかったなっていうのが金曜日でしたで翌日日日土曜日が星野源さんんの誕生日だったんですよで私はあの仕事の休みの関係とあと誕生日のチケットって競争率高そうだなっていうのも実際あって。ま休みが取れないのが一番なんですけどで金曜日のチケットにしたんですがなんか土曜日はすごい奇跡があったみたいで、あのーまあ、コロナのルールで声出し NG ってなってるじゃないですかスポーツも音楽もイベント関係全部ねそれが緩和されたっていうニュースが入ってきたらしくってで会場でみんながね「あの源さんおめでとう!」みたいな。大きな声でコールするっていうシーンがあったらしくって、源さんがちょっと泣いちゃったみたいなことがあったっぽくて、ああ、素敵だなーと思って、いいなーと思って、その場にいたかったなーって思ったけど、で、金曜日はどうだったかっていうと、あの次が最後の曲ですって言った時に、えー、ええー、えって、本当はええって言いたいのに、ええー。っていうねみんながちょっと気を使った声を出したらそれをね源さんがちゃんと感じてくれて「すごい皆さん気使ってくれているえー、ですね」とか言って「でもうちょっともうちょっと出してもいいですよ」みたいな感じで「えー」って言ったら「うんちょうどいい」とか言っていっぱい褒めてくれてねそういうのもなんか今しかないやつこれからどんどん声出していけるけど、えー、今しかないやつだったなと思ってすごくよかった。でやっぱねあれです、整列退場みたいな帰省退場にご協力くださいみたいな感じでね、一気に帰ると人が押し寄せちゃうから危ないからっていうことで、順番に退場していくんですけど、あのいい席だったんで、最後の最後後のに退場だったんですよ私たちの一行が出たところで、ドアがバタンって閉まるみたいなぐらい遅くなっちゃったんで、新横浜で10時過ぎてたんですよね、駅で。ただまあいっぱいの人が移動するからホームに人が溢れて大変だからちょっと改札の手前で入場規制をかけさせていただいておりますみたいな状況だったんですよ。で私は普通に帰ると浦安まで1時間半かかるんですよ新横浜から。で10時過ぎてる段階で改札の外にいたので「おこれ0時過ぎるじゃん!」って思ったし。あともうこれ入れてもすっごい電車がぎゅうぎゅうだぞって思ってどうする嫌だなすごい嫌だってぐるぐるぐるぐる考えてでふっと見ると新幹線乗り場って見えたんですよ。新、まあ、新横浜だからね新幹線のホームもあるんですよねでうーんって考えて検索かけて「新横浜東京金額」っつって見たら 1,400 円ぐらいだったんですよ。よしこれは大人なんだし<笑>時間を金で買おうって決めて新幹線でね帰りました。私新幹線スイカで乗れるんだと思ってたらダメなんですねあれねちゃんとあの乗車券特急券を買ってからご乗車くださいみたいな感じでうーっつって。1で一人前の人がす多分初めてだと思うんだけどまごまごしててすごい時間かかって隣の列は3人ぐらい動いてる中前全然動かないなと思ってううどうしようあ次のに乗りたい次のに乗りたいよーってなってたんだけど無事に乗れて18分間かな、あのー、座って<笑>新幹線自由席に座って帰ることができました。うん、で11時半ぐらいには家に着いてたかなあの一瞬の判断をした私を褒めてあげたいなと思いましたそんなにねなんか数千円の差とかじゃなくて数百円の差だったんで交通費もねあこんな感じで行けるんだっていう発見もあったしまああんまり新横浜に行くことはないですけどもし今後ねまた横浜アリーナでライブとか行くことがあったらで急いで帰ることがあったら新幹線使うのも全然ありだなって思いましたそんな感じです。ということで今回はですねあの「お便りお願いします」って言ったんですけどすごく少なくてめちゃくちゃ寂しいんですよね正直。まあまあでもそんな中でもお便りくれたお二人には心から感謝を申し上げたいありがとうございます。なんかラジオっってこうやっぱお便りがあっててこそなんていうかなよりよい,よいなって思うのでいつも30分だとねなかなか紹介する時間も作れなくて申し訳ないなと思ってる中1時間はねお便り放送会にしたいなと思っているのでそんな中でねお便りが来ないっていうのはすごく寂しいところなんですけどいやいやでもこのお二人本当に嬉しいです。テーマは、ね、テーーママははねコールしようハッピートークーハッピートークテーマコーナーですえテーマは前回の私にのに,に<笑>前回の私に起こった出来事から最近失敗したことということでね、えー、いただいておりますありがとうございますまずはハッピーネームオクトさんありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーですハッピーですえ録音機材のお話興味深く聞きましたありがとうございますということで前回ね私がどうやってラジオを収録しているかっていうお話をちょっと詳しめにお話ししたんですけどその件について奥とさんから、えー、お礼みたいな感じでいただきましたありがとうございますこちらこそえテーマ最近,の失敗最近量販店で大きなウインナーの大きな袋を買いました大きなウインナーの大きな袋を買いましたうん。大きいたくさん入ってる初めて知った便利と掘り出し物を見つけた気がして嬉しかったんです翌日の朝ごはんは早速たくさん焼いておかずに加えましたうん、ん。食べたらね辛いとっても辛い目が覚める辛さ辛いいもの苦手でではないんフフフフ辛いもの苦手じゃない人に辛いと思わせる辛さパッケージをよく見たら「超激辛チョリソーお得用詰め合わせ」「激辛が大きいたくさん入ってる初めて知ったギャー」「ものはよく確認して買いましょう」「私の最近の失敗です」<笑><笑>これは辛いねだって大量にまだまだあるんでしょチョリソーって辛いソーセージのことだよねウインナーとかソーセージのことだよねそのチョリソーに激辛がついてるからそりゃ辛そうですね<笑>わあ、私は辛いものが苦手だからなお無理だうんこれは食べられないなえー、でもねこうお腹に刺激が行きすぎるのもよくないからあんまり無理しない方がいいんじゃないあとはマイルドにして食べる方法をちょっと考えようか<笑>まああのマイルドになる代表で言うとちょっとこう細かく切ってオムレツ卵焼きに入れるとか卵と会えれば大体マイルドになるんじゃないかななんて思ったりとかするんですけど単純すぎるかなえー、えー、やだなあこれ「えー、アメリカンドッグに使ったらマスタードいらずで美味しいかな今度作ろうかな食べきるためにも」っていう。おまけということでいただきましたけどなんかそのチョリソーの辛さとマスタードマスタードって辛くなくない実際うんあれなんだろうねマスタードって何なんだろうね私そう辛いもの苦手ですけどあのうんマスタードは平気なんですよねうん辛いっって思ったことがあんまりない辛い辛マスタードに当たったことがないっていうか当たるはずれる問題なのか分かんないけどまあどうだろうあとは激辛好きの友達に譲る<笑>これが、まあ、双方幸せになる、うん、方法なんじゃないかななんか奥トさんが無理して食べるのは体への負担が心配かなちょっとねうん。あとは他のものとあえてまろやかにマイルドにして食べる野菜炒めとか大量の野菜にちょっとのチョリソーとかでちょっとなじませるみたいなね例えば<笑>えー大変でしたねそうねこう飛びつくんじゃなくて買う前によくパッケージを見ましょうオクとさんが教えてくれた私も気をつける。えー、ありがとうございます。大変でした。というか今も継続中か。<笑>その朝ごはんにたくさん焼いたっていうのがね。<笑>よーし食べるぞーっていうね。これ大変でしたね。ありがとうございます、えー。続きましてハッピーネームふくろのきっさん。ありがとうございます。嬉しいよ。えー、まゆちょさん皆様ハッピー。ハッピー,今回のテーマ最近した失敗について確か少し前に何か失敗をして一日中頭の中でそのことをぐるぐる考えてしまうような割と大きな失敗があったと思うのですが忘れてしまいました。おおいいね以前から眠りにつく方法としてお話ししているのですが私の場合瞑想の技術と呼吸方法の組み合わせで眠りたい時に眠る技術がありますこれ本当に羨ましい習得したいナンバーワンですこれ、ええ、この方法を意図的に使うとその瞬間に考えていたことを全て頭の中から排除した上に睡眠導入に使ったら周囲の明るさや音など瞑想をやめる合図に決めていたことが発生するまで無意識下での脳の活動状況はわかりませんが少なくとも表層意識のレベルでは思考が発生するのを止めてしまうことができますそして継続的に何か思い出させる出来事がないと排除してしまった思考は日常的な一コマをすぐに忘れてしまうようにすぐに忘却してしまいますえー、なので反省のために覚えておこうと思った失敗と違ってそれ以上考えても仕方ないとふんぎりをつけて忘れようと決めた失敗の記憶は3日以上残っていることはまずありません。ということで失敗したことは<笑>思い出せませんとはいえテーマについて考えて瞑想を使って忘れ,るよう忘れることを決めるような何か失敗したよな。といいうモモヤヤだけは思い出しましまたごめんなさいそれではということで申し訳ないこう失敗はね忘れるようにしているのになんか失敗したことあった気がするなーっていうねせっかく忘れていたのを<笑>思い出させてしまって申し訳なかったなありがとうございますでもこのねあの感情とか意識とかをコントロールするってすごく必要だしできた方がいいことだなって私個人的には思うんですよね。あのすごく引きずっちゃったりあともう消せずにそれこそあの何かあったなーじゃなくて私の場合はねわーってこう。その失敗がバーンって思い出されてで当時の気持ちになっちゃうみたいなでもそうね冷静に考えたらそれって何の生産性もないんだよね。過去の失敗したことを思い出したからってやり直せるわけじゃないしうーんその時の感情に引っ張られてその今今この時を。ちょっともやもやして過ごすっていうのはもったいないから何にもいいことないのにねっていうことは思う思うのに思い出しちゃう思い出しちゃって引っ張られちゃう分かってるのにこれをそうならないようにコントロールできるんだとしたらそれはそれはすごくいいことだと思うんだけどそうなりたいなこれは多分一朝一夕の技術じゃないと思うから。ココツコツねそういう風になれるようにトレーニングしたりする必要があるんだろうけどうーんだから今ねそれできてる袋の喫茶さんうらやましいな<笑>私の最近あった失敗は小さいことならいっぱいありますよ小さいことならねでも大体がえー、職場のことかなあ,あやっっっっちゃったーみたみいいなおっとっていうねだけどそのそういうちっちゃいことだったらそれこそ笑い話にできたりとかっていうのはあるんですけどあー一番最近のでも本当本当にくだらないなあのヘルメットかぶってたけど角に頭ぶつけたっていうねあれねまあヘルメットかぶってるからだいぶその和らぐんですけどあの。衝撃は首にくるね<笑>なんていうんかなそうぶつけたとこの痛みというよりはヘルメットかぶって何かに頭をぶつけたときはなんかそう首ぐわっ,ってなる<笑>うっ,ってなる別の痛みが発生するっていうことをね知りましたあとはなんだろううーんあ<笑>転びそうになったとかでもそれ失敗じゃないか。おっちちょこちょこい方だのねまあちょっとそうねうん一番はやっぱ消えてたことかな収録したデータがだからもう本当に心配だよ今日の放送がちゃんと取れているのかどうかうんまあねこう自分だけでなんていうか抱えるようなことだったら大したことないかなって人を巻き込むようなことじゃなければいいかななんて思ったりはするんですけどねあ思い出した失敗あったわそうだあのねうちね古いマンションだからかわかんないんですけどしょっちゅうブレーカーが落ちるんですよだからそれを分かってるから例えばまあエアコンはね人を招いた時ぐらいしか使わないんですけどえっと、だから大丈夫だと思ってたのエアコン使ってないから大丈夫って思ってたんだけど、えっと、ご飯を炊きながら、えー、ヘルシオのオーブン機能を使ってたんですよ。でさらに別の部屋で、えっと、お風呂上がりだったんでちょっと電気ストーブつけてたんですよ。そしたら急にブンって<笑>あのブレーカーが落ちてで。一番やばいのは炊飯器じゃん<笑>米を炊いてる途中でまあ炊飯器うちないから圧力鍋電気圧力鍋でねご飯を炊いていたんですけどこのね米を炊いてる途中でブレーカーが落ちるっていうのは本当に最悪うん何より優先すべきものは炊飯ですね<笑>オーブンの料理なんて後でいいやん。なんかね保温状態のがまだましかなっていうねそれでね途中で炊飯の途中でブレーカー落ちてしまったって検索したらあの同じような人の記事があったんですよでそれによると「もう一回炊飯を押せばいい」って書いてあったから「そ,そうなの?」と思って炊飯押したらごわっごわの。この世のものとは思えない美味しくなさのご飯が炊き上がりましてね。<笑>で私あのちょいちょい炊飯器使わない炊飯器だから圧力鍋で炊くんでちょいちょいは使わないんですよ。だから一気に3を炊いてあの冷凍保存容器に入れてですねあ置いとくんです。だから3号の美味しくないご飯が。できてししままいましたでその炊き上がったやつはとりあえず納豆と一緒にね食べてみたんですよ。じゃあもう本当に食が進まないまずさで<笑>なんて言ったらいいの芯が残ってるしパサパサしてるしみたいなどうしたらこうなるんだよっていう状態のご飯ができちゃってねすごい悲しい気持ちで食べきってでもこれねまだいっぱいあると。容器にしてあと, 4個あ,ると<笑>あと4回こんなものを食べなきゃいけないのかって思ったんだけどもうこれは雑炊にしようと思って翌日はね雑炊を作ったんですよそしたらだいぶマシになりました全然大丈夫うん水分が足りなくなっちゃったのかな2回目のその炊飯ボタンでだからねまああとあと3つあるんですけどまあ雑炊ですよね職場の女の子にはねカレーとかどうですかって言われたんだけどいやカレーにしてもね多分美味しくないと思うんだよねやっぱ水分をすく含ませないとだからおかゆとか雑炊とかそういう使い方しか残ってないけどあと3回雑炊すんのか私あの納豆かけたご飯が大好きなんでね白米に納豆っていうのをあれをやりたいんですけどちょっと別に2合ぐらい炊いて<笑>その納豆用にね作ろうかな雑炊は雑炊で美味しいんですけどねあったかいしなんかそ,それがそうだった失敗ありましただからうちの場合はですね、えー、電化製品は順番にちょっとずつ使いましょうっていうことですねうん、これを<笑>気をつけないと大変なことになります本当に悲しい思いをすることになるのでねなんでこんなにすぐブレーカー落ちちゃうんだろうね古いマンションだからかなただそれだけかなあとは何契約してるワット数が極端に低いとかはないんですよ普通で3030 30かな30って普通1人暮ららしですからねうんあーそうだなんか電気代がすごく上がってて大変みたいなのをツイッターとかで聞くんですけど皆さんとこはなんかそんな言うほど上がってます私ね怖くてまだ見れてません多分玄関のポストに入ってると思うんですけどお知らせがなんか入ってるなーって見えるんだけど怖くてね見てないですまあ全然そうだな多分多分冬の暖房器具で使ってるものは、電気ストーブぐらいなんですけど、1人の時あと、たまーにパネルヒーター使うかな。でも、そのどっちかなんですよね。電気ストーブ使ってる時はパネルヒーター使わないし、パネルヒーター使ってる時は電気ストーブ使わないし、でとにかくこの防音室の中にいればね、あの、寒くないんですよ、<笑>狭いから 1.4 畳。の中にいれば寒くないんで、ね、そう暖房器具はあんま使ってないはずなんだけどどうかな<笑>どれぐらい電気代上がってるんだろうねオール電化の家は10万円超えてるところもあるとかってテレビでやってたけど本当大丈夫そんな電気代で10万超えるとかねえ私はあれですよガス漏れしてるって。いうことでねあの指摘されて11月ぐらいから仮設でつなぎ直してもらって工事を待ってるんですけどついに工事の日日程が決まってねえ工事代金を振り込んできたけど30万ですよ。えー、<笑>もうやだよしかもなんか給湯器の調子も悪いっていうんでね給湯器四五5 0万するらしくってもうどうしたらいいの,どうしたらいいのーってなってます。機材をもう1台ずつ揃えるっていう目標があるのになんかライフラインでねそんなまあ一応さお風呂とか入れなくなったら困るから給湯器も検討しなきゃいけないしガスもねなんだかんだでガスコンロ使えないと不便だったしうん必要なものだからしょうがないんだけどねまあね住まいが古いんで。いがが来るのははしょうがないかなとは思うななかと思んですけどでもねちょっと想定外年始から想定外だったんで、えー、給湯器についてはね、うん、ちょっとね頑張らなきゃなっていろんな意味で<笑>お仕事頑張らなきゃなっていう風に思っておりますよ。えー、ということであうん今日ねせっかく。せっかくお便りも少ないしせっかくお便りも少ないしっていうのは変だけどあの曲をね流そうかなって思ってたんですけどなんかもう時間が来てしまいまましたね、まあ別にねいいんですけどなんかそのお便り少ないけど一応再生回数みたいな自分で見れるからさあ聞かれてはいるのかっていうところでメンタル保ってる状態です。<笑><笑>なんかね、えー、とりあえず続けていこうとは思っているんですけどすいませんあのお便りがない分私のお話をちょっと前半ねつらつらとしてしまいましたけれども退屈させてしまっていたら申し訳ないですまた月末にお便り会を想定した1時間の放送を計画しているのでできればねいただけると嬉しいかなまああのお便りあってこその一時間なんで、もし少ない時は三十分になっちゃうと思いますよ。三<笑>十分でいいのかっていう感じでね、うん。お便りの量によって、一時間か三十分か決めていきたいと思います。次回は三十、えっと、分の放送ですね。私さっきお便り閉めたっけ？しめ閉めましたっけ？お便りテーマテーマトークのコーナーでした<笑>。私の失敗談をずらずら言ってたらテーマトークのコーナーでしたって言い忘れてた気がします。オクトさん、フクロウのキ茶さん、本当にありがとうございました。前回もねテーマメール募集して、そこにもいただいてで今回ね。ちょっと急遽の月初の。1>, 1時間放送っていうことでお二人のメールがなかったら本当に寂しかったですありがとうございますお便よりくれるリスナーさん感謝ありがとうございます、えー、次回の予告です次回は30分放送2月の14日おっと2月の14日だって何にもしてないやもろもろあーそっかー<笑>まあ一応ほらね、職場でとかあと親しい人にっていうのはあるけどね。えー、2月の14日の配信分を2月の12日日曜日に収録する予定です。えー、30分の番組になります。えっ、ー、と積極的なお便り募集はしていません。月末にドーンとやりたいと思っているんですけど、えー、特に何かあれば<笑>。お便り送っていただいても全然大丈夫です。えっと、番組で読めなかったとしても、返信の形でね、リアクションしたり、あと月末にまとめてご紹介するっていう時間を作れたらなというふうに思っておりますよ、えー。ありがとうございます。いつも聞いてくれてありがとうございます。果たしてこの放送は皆さんに届けることができるのでしょうか？ドキドキ取れてるのかな。<笑>お送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですお相手はまゆちょこと天瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう